0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. April 2023. Stefan Mius und Markus Somm. Ja, die Stadt Zürich, das ist heute bekannt worden, hat einen neuen Bevölkerungsrekord. Und zwar leben heute in der Stadt Zürich 445.323 Menschen. Wie gesagt, das ist ein Rekord. In den 60er Jahren war es der letzte Rekord. Wenn es mir recht ist, glaube 1963 oder 1964. Seither ist eigentlich zuerst die Bevölkerung der Stadt Zürich immer zurückgegangen, zurückgegangen, zurückgegangen. Und seit äh, Nullerjahren hat das massiv wieder zugenommen und wie gesagt, Zürich ist jetzt so gross wie noch nie. Was für Zürich gilt, gilt auch für andere Städte in der Schweiz, äh, sie wachsen auch für andere Gemeinden. Stefan, wie lange kann das noch so weitergehen? Wachsen wir jetzt einfach Jahr für Jahr oder wie tust du die Lage? Beurteilen?
1: Also, mich erschlägt natürlich zuerst einmal Mal die wahren Zahlen. Als Ostschweizer zum Gallen ist man immer vor der Frage, haben wir jetzt 10 Leute unter 80.000 oder 10 Leute über 80.000? Das sind so seit 20 gerade die gleichen Fragen. An mehr denkt man gar nicht. Und die, die was hast du gesagt, die 400.000 Zahlen, die beeindrucken mich schon ein 445, und dann, also fast 450.000 also jetzt, ja. Richtig, halbe Million. Äh, es dunkelt mir so ein bisschen eine blöde Zahl, weil du bist nicht wirklich eine Weltmetropole, du bist aber irgendwie einfach zu gross für die Schweiz. Es ist so so ein zweiter Ding. Und ich, wenn ich etwa die muss auf, muss auf Zürich, betone wie auf Muss, dann äh, habe ich schon einen, einen persönlichen, einen dichten Stress. Aber die Frage ist ja gar nicht immer so die, die Exaktzahl von dir, sondern Die Frage ist ja, wie gehst du damit um? Und ich von der Außenperspektive sehe so ein komisches Miteinander zwischen permanent wachsen und gleichzeitig probieren, die Stadt Land zu legen. Also so wie zu einer geschützten Werkstätte zu machen, um eine zu einer Friedhofsruhe entwickeln. Es scheint mir so ein bisschen wie äh, die Instrumente fehlen, zum mit dem Zuwachs umzugehen und irgendwie haben wir doch nicht schon mal vor 20 Jahren gesagt, Zürich sei gebaut. Also wenn, wenn Zürich auch gebaut war, <lacht> ist vor 20 Jahren, wie kann es denn weiter wachsen? Das muss ich Kocher mal bei Gelegenheit frage. fragen. Ich komme gar nicht raus.
0: Ja, wenn sie dir Auskunft gibt, es ist schwer sie zu erreichen, aber du hast vollkommen recht. Dass, äh, früher noch in den 90er Jahren, als die Linke die Stadt übernommen haben, ist Ursula Koch wirklich legendär worden mit dem Spruch. Und es zeigt ein bisschen auch, dass sich die Haltung der Linken stark verändert hat, weil heute ist es so, dass die rot-grüne Stadtregierung äh, eigentlich das immer feiert. Sie finden das irrsinnig, wenn es immer weiter wächst. Sie würden dann am liebsten gerade alles noch eingemeinden. St. Gallen würden es gerade auch noch gerne eingemeinden. Es ist meiner Meinung nach, dass gerade die linken Kreise in Zürich in gewissen Grössen waren ausbrochen. Man findet das... Toll, weil man natürlich dann die Verwaltung kann erhöhen kann. Aber ich finde den Gedanken sehr interessant. Oder? Mir ist das Letzte Jahr aufgefallen, ich habe dort darüber geschrieben, über den Laubbläser. Der Laubbläser wird ja jetzt in Zürich verboten im Sommer, weil eben das ist der dichte Stress oder der Lärmstress ist zu gross. Es zeigt ein bisschen Meiner Meinung nach, je mehr die Stadt wächst, und das ist ironisch, desto bünzliger wird die Stadt. Eben, es wird überall alles verboten, Man darf, die Parkplätze werden aufgeben. Äh, man muss nur noch 30 fahren, Restaurants dürfen keine äh, Tische stellen es wird immer, immer mehr reguliert, es wird immer bünzliger. Und ich glaube, das ist der zweite Gedanke, den du auch hast, den ich auch vollkommen richtig finde. Und da würde mich noch interessieren, du als Ostschweiz, wie das einschätzt, Zürich ist in einer ganz blöden Größe. Es ist keine richtige Weltstadt. Das ist eben nicht, Amsterdam hat eine Million, immerhin. Wien ist über eine Million. Also wenn jetzt einfach mal andere Städte von grossen, kleinen Ländern anschaue. Und Zürich ist nur eine halbe Million. Und zweitens, die Schweiz vertreibt eigentlich grosse Städte nicht. Und wie sieht das aus für dich als Ostschweizer? Ist das Zürich politisch für euch eine Zumutung? Oder nehmen wir das gar nicht wahr? Wie
1: würdest du das einschätzen? Also ich muss zuerst noch zum Laubblöser zurück, ich begreife gar nicht, dass gerade links prägte Städte Probleme mit Laubblösern haben, weil Laubblöser tun ja einfach das Problem nicht lösen, sondern das Problem von einem Ort ins einen an anderen Ort verschieben. Und das tut mir eigentlich recht spezifisch für linke Politik. Die müssen die Laubbläser eigentlich lieben, aber das nur eine Bemerkung. Ähm, ja. äh, äh, uns Ostschützer macht Zürich in, in dem Sinn ja nicht eine Angst. Äh, aber jetzt, wenn ich mich probiere, innen zu versetzen, in Zürich, wenn du jetzt sagst, Amsterdam, Wien und so weiter. Die Städte haben irgendwo eine klare Strategie. Das sind ja auch Touristenanziehungspunkte äh, und die haben sich dem auch ein Stück weit unterworfen und alles ja auch darauf ausgerichtet. Aber einfach wachsen ohne gleichzeitige Strategie, was machen wir daraus, das tut mir einfach nicht, nicht sehr gescheit. Und Zürich, also ich habe, jetzt, ich habe lange zu gewohnt, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mehr in als Zürich, das ist von dort irgendwie, dunkelt mir jetzt nicht dass das Reiseziel Nummer eins ist, rund um die Welt. Also man, man wächst, aber man wird eben gleich nicht so zu einem Schmelztiegel in einem charmanten Sinn, wie es Wien und Amsterdam sind. Es klingt irgendwie nicht so das rüberzubringen und da ist man so also in, in einer komischen Zwischenstation aus meiner Sicht.
0: Und wie findest du es politisch? oder Meine Meinung nach ist eben eigentlich der der Kanton Zürich, wo jetzt bald 1,5 Millionen Einwohner hat, ungesund gross worden für, für die Schweiz, weil wir sind einfach eigentlich schon Erzföderalisten. Und der Witz war immer, dass, dass Bern, Zürich, die Watt, sogar der Aargau, auch der Kanton St. Gallen, dass die alle nicht so wahnsinnig unterschiedlich gross sind. Und das hat natürlich eben so ein, ein gesundes Gleichgewicht ermöglicht. Ich finde, jetzt ist das Gleichgewicht eindeutig gestört mit dem unglaublichen Wachstum von Zürich. Ist das etwas, wo die, wo das dir Sorgen macht? Oder findest du, ja, das ist einfach der Lauf der Zeit?
1: Es ist sicher nicht gesund. Es hat ja mal ein Häftling in der Schweiz vor langer Zeit, Facts, und die haben auf der Titelseite gehabt, Zürich nervt. Das war wahrscheinlich die gezielte Provokation, gewesen, einfach äh, um zu einem Kiosk verkaufen. Aber es hat vielleicht schon ein bisschen das Es das ist nicht nur die schiere Zahl, sondern halt auch das Selbstverständnis, das gerade wir an der Peripherie wissen, ein Schwer mit dem, mit dem Gefühl, etwas vielleicht ein bisschen besseres zu ziehen als die anderen. Und je mehr Leute das hat, desto mehr Leute vertreten natürlich die Position. Und es wird einfach so unübersehbar. Also, es wäre von dort her schon nicht gesund, wenn das in dem Ausmaß weitergeht. Ich glaube, man lebt wirklich ein bisschen im positiven Sinn von der Zersiedelung in der Schweiz. Und, und einfach so einen Ballungspunkt irgendwo halbwegs in der Mitte, der hat eine Strahlkraft, die ich jetzt nicht als positiv bewerte, ja.
0: Absolut. Sagen wir wahrscheinlich, ich habe in Bern gewohnt und ich habe in Basel geschafft, und die beiden Städten ist Zürich nicht sehr wild gewesen. Man immer so es immer bewundert und beneidet, aber auch nicht richtig geschätzt. Wie ist es eigentlich für die St. Galler?
1: Ja gut, wir haben eben das Problem, jetzt gerade die Akademik, die Abgänge der HSG und so weiter. Das ist einfach immer noch im Kopf, wenn du etwas gescheites machen möchtest, wenn du etwas wird, dann musst du auf Zürich. Also wir haben eine Hassliebe, wir finden es nicht so leise. Aber letztlich haben wir das Gefühl, wenn wir wollen, aus dem Schatten heraus wollen, dann müssen wir in diese Richtung gehen, um etwas äh, vernünftiges können machen, irgendetwas werden, Karrieren anstreben. Also man braucht Züri und man mag es auch nicht speziell. So tun ichs jetzt gerade so bei den Jüngeren, im jüngeren Teil der Bevölkerung einschätzen, aber es ist jetzt nicht, ein, also es ist nicht eine woge der Sympathie, die sich auch gewüsst, aber wir sind uns bewusst, Musik spielt jetzt gerade wirtschaftlich, akademisch etc. spielt jetzt Zürich und vermutlich weniger als Niederhelfen Schwil im, im Durga, Dogenburg oder wo auch
0: Okay, gut, schauen wir mal, wie das weitergeht. 445.323. Einwohner, also wenn am Anzug sind oder am Montag, das sind oder der 4000, 400.000, 45.000, 324.000 Einwohner von Zürich, haben euch die, die Chancen nicht entgehen lassen. Ihr habt da ganz spezielle Nummern, die nicht rüberkommen. Ich würde gar nicht daran denken, wie es mit den Autokennzeichen weitergeht. Irgendein ist, ich weiss auch nicht, müssen wir den auch Buchstaben einführen, so wie in Deutschland, keine Ahnung. Also, ein anderes Thema, wo die grosse, grosse Stadt Zürich, wo so gern eine ganz große Metropole wäre. Unglaublich beschäftigt ist jetzt, das an einem Anlass von der Zünf, nämlich beim sogenannten Ball beim Böck, das ist ein Ball, wo am Samstag stattfindet in Zürich, dort haben ganz die rassistische Entgleisungen stattgefunden, auf eine Art, wo man sich, ja, also muss ich sagen, seit, seit, seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg haben wir, glaube ich, nie solche schlimmen Vorfälle müssen verzeichnen, also es ist ein riesen Thema. Jetzt wird sogar die Staatsanwaltschaft vom Kanton Zürich prüfen, ob man recht haben eine Klage, äh, annehmen oder eine Klage verfolgen, weil es ist, wäre ein Offizialdelikt, nämlich die antirassismus Sektor ähm, gebrochen worden. Noch ein interessanter ich kann mich gut erinnern, wo abgestimmt worden ist, über die Antirassismus-Strafnorm äh, Anti ist immer betont worden. Im privaten Rahmen ist das kein Problem, wenn ihr nachher irgendwie, ich weiss nicht, zu Hause am Tisch irgendwie blöde Witz macht über die Österreicher, müssen nicht Angst haben, dass sie vor Gericht kommen. Und man hat auch immer gesagt, eben, es gibt auch private Anlässe, wo mehr Leute sind, als nur die Familie. Und der Ball beim Böck ist eigentlich ein klarer privater Anlass. Aber das Bundesgericht hat letztlich entschieden, und das finde ich auch wieder, äh, sehr schlaumeierisch. Wenn an so einem Anlass, einem sogenannten privaten Anlass, sich nicht alle Leute kennen, dann ist es eigentlich gleich ein öffentlicher Anlass. Ich finde das total spitzfindig, total gut. Das könnte dazu führen, dass jetzt die armen Siechen, wo da rumgelaufen sind, völlig geschmacklos und dumm kann sein, weiss es nicht, ich, das ist jetzt nicht mein Witz, aber der Punkt ist ja nicht, ob man einen Witz gut findet oder nicht, sondern der Punkt ist, ob man überhaupt noch Dörf Witz ausprobieren Stefan, wie ist deine Sicht auf diese schwerwiegende Entgleisung?
1: Gut, ich muss vorausschicken, das mit den Zünft und den Bögen, das ist jetzt definitiv etwas, was wir ausserhalb von Zürich nie werden verstehen aber man lösen es ja jedem Tier sein Pläsieren. Aber ich verstehe vor allem nicht, wieso die Juristen nicht miteinander reden und wieso man da nicht endlich mal Rechtssicherheit äh, herstellt. Wir haben vor <lacht> einigen Monaten den Fall keinen Walzenhaus mit dem Jodelkörli, magst du dich da erinnern, wo eine Schwarz angemalt mit mhm. äh, Baströckli und Perücken auf der Bühne gestanden ist und ein übereifriger Staatsanwalt hat dann gefunden, er müsse da einschreiten. Und nachher ist der Fall Sang-Klangos eingestellt worden. Mit der klaren Begründung, es kam auf den Kontext der Lange nicht zum Schwarze anmalen, sondern wenn der Kontext zum Beispiel kulturell, theatermäßig, fasnachtsmäßig ist, Zünft sind für mich falsch ähm denn dann ist das eben nicht wirklich rassistisch konnotiert und da gibt es immer wieder einzelne Urteile und immer wieder rennt einer los und probiert's gleich und ich frage mich auch, wieso sie immer heißt die Justiz überlastet und die machen sich selber noch die Arbeit mit der Behauptung, sie müssen von Amt deswegen das verfolgen. Also sie ja sicher die Möglichkeit, zu sich vorher überlegen, muss sie das wirklich in dem Fall oder nicht und da müsste es wirklich einfach aus meiner Sicht nicht und könnte sich anderen wichtigen Fällen
0: Absolut, das ist das eine. Und das andere ist jetzt einfach mal ganz grundsätzlich, oder auch Blackfacing ist ja auch so aus meiner Sicht ein herbeizwungener Rassismusvorwurf, stammt aus Amerika, hat eigentlich mit unserer Geschichte und mit uns nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und Entschuldigung, es gehört eben zu der Fasnacht oder eben auch zu der Zeuft. Dass man sich verkleidet, das ist ein bisschen Witz. Die Leute sagen auch oben, um, als wären es noch im 18. Jahrhundert oder als wären sie Metzger, obwohl sie ja Bankier sind. Äh, es gibt den Zunft, das ist zum Campbell, die ziehen immer mit der Kamel und wie Beduinen durch dort Stadt. Also es gehört dazu, dass man sich ab und zu verkleidet und man darf sich, glaube auch mal als Afrikaner ausgehen, ohne dass schon mal unterstellt wird, dass man findet, ja, Afrikaner sind grundsätzlich noch schlechte Menschen, das eine. Aber das andere Problem, ich weiß nicht, wie du das machst, du machst ja auch durchaus Komödie oder Comedy, wie man das modernerweise sagt, ich meine, man darf sich doch auch lustig machen über Minderheiten. Warum gibt es Minderheiten, wo man darf? Eben, Witz machen man, Zum Beispiel über, man auch nicht, über Christen kann man jederzeit heutzutage Witz machen. Alles, was man will, ist ja, Minder, ist ja mittlerweile auch Minderheit. Man kann auch über Mehrheiten Witz machen und es passiert nichts. Aber es gibt ganz bestimmte Minderheiten, wo man gar nichts mehr darf sagen wo man, nicht mehr, man darf nicht einmal mehr sagen, wie sie heissen. Schon dann ist das Problem. Stefan, was ist deine Einschätzung?
1: Das ist auch etwas, was übrigens auch oft Menschen mit Beeinträchtigung sagen. Wenn er über mich keinen Witz macht, dann schliessen er mich aus. Dann nehmen er mich als schutzbedürftige Minderheit wahr, die gar nicht Teil der Gesellschaft ist. Also natürlich muss man das das machen und ist auch immer symptomatisch bei den Fällen, Blackface, etc., unsere lieben Kollegen, die es dem wollen, riesen Storys machen, die müssen auch ein halbes Telefonbuch abtelefonieren, bis irgendjemand findet, zum Beispiel jetzt mit dunkler Hautfarbe, der bereit ist zu sagen, ja, das hat mich schwer getroffen. Die Leute sind in der Regel nicht davon getroffen, die schauen dem Lächeln zu oder ignorieren, zu so finden, was soll's. Es sind ja gar nicht die Betroffenen von dieser Minderheit, die sich aufregen. Die musst du wirklich den suchen und dann findest du vielleicht irgendeine Jodlerin mit kenianischen Wurzeln, wo sich irgendwie beleidigt fühlt, aber du musst dich Suchen. Die Empörung kommt von den, von den Leuten, die bezahlt werden für den Empörung, also von den Fachstellen gegen Rassismus etc. Die sind meistens sehr, sehr weisse Leute dort und die werden dafür bezahlt, dass sie es aus dem einen Elefant machen und die findest du eben.
0: Genau, und Journalisten natürlich auch, die wissen genau, dass sie mit dem können ein Geschichte machen können, irgendwie ihre Freundin oder ihren Freund interessant findet. Heute vielleicht find noch das wichtigste Detail, wo auch noch bekannt worden ist, der Mann wo das Video geleakt hat, das ist der DJ an dieser Veranstaltung. Äh, im Tagesanzeiger wird er als Schill Meyer bezeichnet, das ist aber nicht sein richtiger Name und er ist eben so schockiert gewesen, dass er das hat müssen filmen müssen, wobei interessant ist, er sagt ja, was ihn wirklich getriggert hat, ist gewesen, dass äh, eine Bemerkung gemacht worden ist, die abfällig über non-binäre Leute und er ist selber mit einer non-binären Person realiert und deshalb, das ist für ihn ganz schlimm gewesen, deshalb hätte er das müssen machen Und es zeigt einfach, dass meiner Meinung nach eben die Leute eine Art von Weltbild entwickeln, wo einfach ein Mickey-Maus-Weltbild ist. Es ist einfach so, dass Menschen ab und zu sich über andere Menschen lustig machen. Und einmal ist es geschmacklos, einmal ist es gemein, einmal ist es, ja, vielleicht auch birreweich. Und das wird aber immer wieder passieren. Das ist die naive Vorstellung, dass man in dem, dass man den Leuten verbietet, dass man Witz macht, über Minderheiten, über Non-Binäre, über Schwule, über Indianer, über Schweizer, über Österreicher, dass dann die Haltung zu diesen Menschen, wo man sich lustig macht, sich völlig verändert. Und das ist einfach nicht der Fall. Es ist ein ganzes naives Mickey-Mouse-Weltbild, wo man natürlich, wie du richtig sagst, auch gern skandalisiert will man so also auch Jobs kann schaffen. Es ist eine Art Arbeitsplatzgarantie für eben genau die diversity Fachstellen, die wir überall haben, aber mittlerweile auch für Journalisten. Gut, schauen wir, wie das weitergeht, ob es da über so eine Klage kommt. Meine Vermutung ist, nein, es passiert nichts, weil die Staatsanwaltschaft hat wahrscheinlich jetzt auch eine Anfrage bekommen von einem Journalisten und hat natürlich irgendetwas müssen sagen müssen. Und dann sagt man immer, wir prüfen das. Das würde ich auch sagen als Staatsanwaltschaft. Ich glaube nicht, dass das zu etwas führt. Gut, wir haben das letzte Thema. Da geht es um DSRG. das ist unser sogenannter, wie soll man sagen, öffentlich-rechtlicher äh, Medienanbieter in der Schweiz. ist der grösste, sehr gross, wird zahlt von uns Gebührenzahler, und zwar von allen, ob sie jetzt äh, die nutzen oder nicht. Da hat der Dominik Freusi, unseren Bundesauschef, äh, vor einer Woche absolut äh, absolute Hammergeschichte gemacht. Er hat nämlich äh, mal einfach erwähnt, wie viele Journalisten grundsätzlich von der Bundesanwaltschaft, äh, Bundesanwaltschaft von der Bundesverwaltung, eh, äh, mandat überkommt, wo irgendwie, Referat halten oder moderieren oder äh, auch sogar Medientraining anbieten und so weiter. Und da ist halt auch herausgekommen, dass die meisten Journalisten, die im Genuss von solchen Mandaten kommen, teilweise nicht schlecht bezahlt, also bis zu 10.000 Franken, dass die, alle diese Journalisten oder fast alle bei der SRG tätig sind. Und das macht es natürlich meiner Sicht viel, viel heikler, weil, wie gesagt, es ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk am Fernsehen oder Radio am Fernsehen, und von dem her schon ähm, eine gewisse Staatsnähe natürlich vorhanden. Stefan, wie beurteilst du das? Dörfen, dürfen Journalisten solche Mandate annehmen? Ich rede jetzt auch für durchaus Journalisten wie mir, die in der Privatwirtschaft tätig sind. Oder ist das ein spezieller Fall?
1: Also mich stören eigentlich zwei Sachen. Zum einen, wir reden ja jetzt nicht davon, dass irgendein CVC-Moderator beim Landfrauen-Körli den nächste gesagt hat, sondern es geht ja zum Teil auch wirklich um alles, wo Energiestrategie vorgestellt wird, wo auf der politischen Agenda höher oben steht und wo dann eben auch in den Tagesschau oder bei CVC ähm, sollte kontrovers diskutiert werden. Das ist schon mal ein Spannungsfeld. Und das zweite ist, ob Sie es dürfen oder nicht, ist ja die eine Frage. Aber es gibt dann so etwas nicht mehr wie eine Eigenverantwortung und so eine Selbstzurückhaltung, dass man sich einfach sagt, Entschuldigung, ich verdiene jetzt nicht so am schlecht bei der gehen. Ich habe ziemlich umfassende Jobsicherheit. Ich brauche jetzt die 5.000 oder 10.000 Franken obendrauf eigentlich. nicht. Es ist nicht so, dass die Leute sich mühsam mühend noch ein Zubrot verdienen. Die können glaub, gut leben vom Lohn. Und dieser hat ganz sicher eine spezielle Situation und muss noch viel vorsichtiger sein. Wenn ich das mache, dann klopfe ich schnell an bei den Auftraggebern, die ich habe in dieser Zeiten und sage, es besteht für euch irgendein Interesseproblem, wenn ich das mache. Bei der SAG sollte ich es meiner Meinung nach eigentlich ziemlich von Anfang an einfach von weg, dieser Nähe zum Stehen.
0: Und ich finde, du hast recht, oder? es geht auch um Eigenverantwortung. Die SAG, wie gesagt, haben wirklich höhere Jobsicherheit und auch gute Sozialleistungen. Ich kann es beurteilen. Meine Frau schafft auch bei der SAG das sollte eigentlich eben der Common Sense von jedem Journalist eigentlich dem auch selber sagen, du das kannst jetzt gerade noch machen oder da du nicht eigentlich meine Unabhängigkeit äh, kontaminieren, also wenn ein cvc Moderator wie der Arthur Honecker eben Veranstaltungen moderiert vom Uweck und dann äh, kurz vorher oder Monat vorher ich weiss es nicht mehr genau, hat Simonetta sommer damals Vorsteherin vom UWEC interviewt. Das ist ein Problem, langfristig ist das immer ein Problem, wie das natürlich dazu führt, dass die Leute, die so viel Geld zahlen, eigentlich natürlich erwartet. man sagt dann ja immer faire Berichterstattung, aber sie erwarten natürlich eine wohlwollende Berichterstattung. Jetzt gibt es viele Leute, die natürlich dann sagen, gerade wenn wir das sagen, das Nebelspalter, ja, ja, ihr arbeitet ja auch mit Unternehmen zusammen und es gibt dann sicher auch Unternehmen, wo euch mal einladen zu einem Referat oder zu einer Moderation und vielleicht verdienen da auch noch etwas und so und dann sind die auch unabhängig. Ich glaube, das ist ein fundamentalen Unterschied, ob man für den Staat etwas macht oder für ein einzelnes Unternehmen. da muss ich wirklich stark betonen, weil der Unterschied ist, der Staat hat das Monopol, nicht zuletzt auch ein Gewaltmonopol, aber er ist einer von den wichtigsten politischen Akteure in diesem Land. Man kann gar keinen Journalismus treiben, ohne dass der Staat das Thema ist. Das gibt es nicht. Wenn ich aber beim Malergeschäft die säule in Anden ein Referat halten und dafür eine Flasche Wein bekomme, dann bin ich schon befangen. Ich werde nie kritisch schreiben über das Malergeschäft in Anden, aber es passiert dann nicht so häufig, dass ich muss über das Malergeschäft äh, schreiben. Jetzt mache ich blöde Witze, sagen die Leute, nein, das wäre auch bei der UBS so. Selbst ich einer UBS muss ich nicht wahnsinnig viel darüber schreiben. Von dem her, auch dort wäre es nie der gleiche Fall, wenn ich für Irgendes Bundesamt oder irgendein Departement oder noch schlimmer eben für einen Bundesrat ein Medientraining machen oder eine Moderation aus dem Geburtstag. Ich weiß es nicht. Es ist eine andere Sache. Wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, es geht nur schon um die Wahrnehmung. So, sogar wenn die Leute ihren Job absolut anstreben machen, das heisst, sie haben ein bezahltes Mandat in einem Bundesamt und hauen dann wirklich in einem knallharten Interview das gleiche Bundesamt einen Monat später vor die Kamera in die Pfanne. Das kann ja sein, dass das sogar so ist, aber die Wahrnehmung der Leute wird einfach leicht gestört. Nur schon darum, weil die ja figurieren, wie der Dominik Fäuse geschrieben hat, auf einer, auf einer Liste, auf einer Webseite von einem, externe Anbieter, wo so Speaker-Referenten quasi vermitteln. Die, die, Ihren Kopf ist dort drauf, ihr Name ist drauf. Also sie sind wie zum Kauf bereit. Sie sind in einem Warenkorb von einer Webseite. Und das ist ein ganz schlechtes Signal, wenn du sagst, äh, ein SOG-Journalist ist im Warenkorb, der kannst du Anheuren. Und natürlich kann er sagen, nein, das und das mache ich nicht, das ist ein Interessenkonflikt ich tue den Auftrag nicht an, aber grundsätzlich steht er im Angebot bereit und das finde ich schon recht wüst, ohne dass sogar noch irgendetwas passiert. es einfach mit der Warnung zu tun, wir zahlen Gebühren, wir gehen von absoluter Unabhängigkeit und Objektivität aus und da tust du einfach Zweifel sehen, sobald du dich anbietest für Dritte, das sollte einfach nicht sein.
0: Absolut, Gut. Wir kommen zum letzten Thema. Ein Thema, das ich heute beim Memo besprochen habe. Nämlich das Phänomen, dass linke Frauen, nein, falsch gesagt, junge Frauen sind eher auf der linken Seite als junge Männer. Und vor allem sehen sich immer mehr junge Frauen auf der linken Seite. Es ist eine Entwicklung, die sich sehr stark äh, akzentuiert hat in den letzten paar Jahren. Das ist nicht irgendwie anekdotisch, das haben wir nicht aus den Fingern gesagt, sondern das wird jetzt bestätigt von einer Studie, wo das Sotomo für uns, für den Nebelspolter, exklusiv gemacht hat. Man hat Daten ausgewertet von allen Volksabstimmungen seit 1988, das sind die VOX-Nachbefragungen und die Daten, die dort erhoben worden sind im Rahmen von VOX, hat jetzt das Sotomo noch für uns speziell. Ausgewertet mit eben dieser Frage gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und das Ergebnis ist aus meiner Sicht sehr, nein, es ist nicht aus meiner Sicht so, es ist einfach ein interessantes Ergebnis, weil, vielleicht letzte wichtige Bemerkung noch vor 20 Jahren, hätte man nicht so grosse Unterschiede können ausmachen zwischen den Geschlechtern, dass Männer und Frauen Politik so anders anschauen. Stefan, dein Eindruck?
1: Also mich hat am meisten wirklich überrascht, dass das offensichtlich laut Memo eine jüngere Entwicklung ist. Ich wäre jetzt so kuchetisch-psychologisch, wäre ich davon ausgegangen, dass das schon immer ein bisschen so war. Äh, weil, auch wenn ich jetzt grausam pauschalisiere, aber ich mache es jetzt halt gleich, aber ich habe immer gedacht, Frauen sind grundsätzlich halt empathischer, Männer im Zweifelsfall pragmatischer und wenn du mehr Empathie hast, dann möchtest du möglichst viel Menschen helfen und dass es allen gut geht. Und ob linke Rezept richtig sind, und um das Bewerkstellungen ist ein anderes Thema, da kennt man auch meine Haltung und deine Haltung, aber das man einfach aus einem Reflex als junge Frau, die eben mehr Empathie hat, eher links mal tickt. Das hätte ich jetzt gedacht, dass das eigentlich schon fast immer so gewesen ist Und ich finde es ein bisschen rätselhaft, dass sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat. Und ich finde es eigentlich auch hochspannend, wieso genau? Also ich glaube, dieselbe Antwort die ist ja nicht wirklich, oder? mit dem Sinn?
0: Absolut, hast völlig recht. Erstens gibt es fast keine Untersuchung, das hat mich auch überrascht, wo wir das würden, mal probieren zu erklären. Zweitens glaube ich, die Daten sind ziemlich wasserfest, weil es ist wirklich interessant, dass eben das gleiche Phänomen nicht nur in der Schweiz, wie berichtet, äh, auffallen muss, sondern eben zum Beispiel auch in Amerika, dort ist es ganz deutlich, dort merken wir es noch viel stärker und das ist wirklich ein Phänomen, das die ersten in den letzten 10, Jahre, 15 Jahre sich so ausprägt hat. Jetzt, warum? oder? Also ich habe wir haben ja einfach mal ein paar Vermutungen aufgestellt, aber das ist in dem Sinne nicht unbedingt äh, gut beleidigt. Oder sind eben Vermutungen. Das eine, glaube ich, hat wirklich, da bin ich ziemlich sicher, die Ausbildung spielt eine grosse Rolle. Wir haben eine enorme Polarisierung mittlerweile in der jungen Generation, dass, dass Mädchen ganz, ganz stark vertreten sind in der Gymnasie, dass die Maturitätsquote der Frauen ist viel, viel höher mittlerweile als die von den Männern. Und da rede ich jetzt von der Maturitätsquote, das ist ganz wichtig von der gymnasialen Maturitätsquote. Es gibt ja jetzt auch die Berufsmatura oder die Fachmatura und bei der Berufsmatura, das sind ja die Leute, die auch eine Lehre noch machen oder gemacht haben, dort ist interessanterweise so, dass dort mehr Buben so eine sogenannte Berufsmatura machen als Frauen, wobei der Unterschied nicht so gross ist. Aber ich glaube, dass Frauen sehr, sehr stark vertreten sind an die Gymnasien, spielt eine Rolle, weil ich aus eigener Erfahrung bei den eigenen Kindern zeigen oder sagen die Gymnasien sind einfach wahnsinnig links worden und es wird es links wild Weltbild wird gelehrt und das ist faktisch jetzt der Unterrichtsstoff und wenn wir eben, wir haben es vorher besprochen, eins von diesen Themen ist zum Beispiel der sogenannte Rassismus da hat man das Gefühl, die Schweiz hat 500 Kol Kolonien gehabt und halb äh, Afrika beherrscht. Wir haben so ein riesiges Rassismusproblem. Den Sexismus gehört auch dazu, selbstverständlich. Und bei Sexismus, da sind wir auch schon lang weiter. Da geht's nicht mehr um Mann und Frau, sondern eben um non-binäre Leute und so weiter. Alles, meiner Meinung nach, legitimi, äh, legitime, legitime Probleme, aber nicht eigentlich, meiner Meinung nach, das Zentrale, das man muss in der Schule lernen. Klimapolitik ist natürlich ganz extrem. Also, ich glaube, die Ausbildung spielt eine grosse Rolle. Was hast du, wenn
1: du dir überlegst, warum könnte
0: es so sein, was hast du dir für Gedanken gemacht?
1: Das mit der Bildung ist ein guter Punkt. Ich würde es nicht nur auf Gymnasien beschränken. Ich sehe das äh, bei meinen Kindern im Primarschulseck äh, auch so. letzte Mal ein Kollege, der Bildungspolitik immer stark kritisiert, einen wunderschönen Satz gesagt: sinngemäß, wenn bei uns Kind aus der Schule kommt, dann können sie knapp lesen und schreiben, aber sie können wunderschöne Plakate zum Klimawandel gestalten. Das <lacht> sie. Und das hat natürlich den Auswirkungen. Ich war ein bisschen ähm, erleichtert, gewesen, als ich das Memo gelesen habe, dass ich schon nicht mehr ganz jung und in einer Partnerschaft bin. Wenn ich jetzt einen Jungen Single-Mann wäre, hätte ich wahrscheinlich Mühe, um noch eine Frau zu finden, laut dieser, Beschreibung, laut dieser Umfrage, die mir nicht den Kopf abrisst, wenn ich am Abend heimkomme und meine Haltigkeit träge und ich über Politik diskutiere oder nicht gerade einen beinschlaf verkündet oder so. Also wenn das wirklich so ist, wie die Umfrage zeigt, dann äh, denke ich, hat das auch auf den Tindermarkt grosse Auswirkungen. Wo findest du denn noch eine Frau mit einer vernünftigen Geisteshaltung, wenn das weiter so
0: ist? <lacht> da hast du völlig recht, aber ich glaube, es geht eben noch viel weiter. Das eine, glaube ich wirklich, der meine ich ernst, eben auf der Heiratsmärkte hat das Auswirkungen, weil es, es ist auch etwas, was man aus vielen, vielen empirischen Untersuchungen weiss, dass eine gelungene Ehe hat viele damit zu tun, dass man in vielen wichtigen Fragen, politischen Fragen, aber auch Wertfragen und so weiter, doch mehr oder weniger gleicher Meinung ist. Es ist einfach so. Wir loben alle immer die Diversity, aber normalerweise hat man halt politische Diversity der eigenen Familie nicht so wahnsinnig gern. Und vor allem, wenn es um das Ehe geht, vertreibt ist das nicht so wahnsinnig gut. Das kann ich übrigens aus eigener Erfahrung, aus meinem bekannten tut, äh, Dutzende von Beispiele bringen, wo sich Leute wirklich auch bis in so verkracht haben, ursprünglich auch wegen der Politik. Nicht nur wegen der Politik. Und da kommt der zweite Gedanke, wo mich auch beunruhigt. Oder? Ich glaube, das Zusammenleben zwischen Mann und Frau ist ja schon genug schwer seit Millionen von Jahren. Weil wir sind einfach unterschiedlich, das ist ja auch der Witz. Das macht es ja auch so interessant, das macht es auch so spannend, eine Beziehung zu haben für mich als Mann sondern eine Frau. Das ist eindeutig, das ist eine Herausforderung. Viele Sachen sind schwieriger und wenn dann das Politische eben noch dazukommt, dann finde ich, ist das nicht ein gutes Zeichen und vor allem wird es die politische Polarisierung meiner Meinung nach, vertiefen genau aus dem Grund. Weil wir haben, wie gesagt, wir haben schon genug potenzielle Konflikte zwischen den Geschlechtern, wenn der politische so massiv dazukommt, wie man das jetzt an den Zahlen sieht. Wir, wir reden hier nicht von Nuancen, wir reden, in Amerika ist es etwa 20 Prozentpunkt, wo die Männer und die Frauen heute Auseinanderliegend politisch. Und bei der Schweiz ist es noch extremer. Unser ist, der, ist 25, 25 Prozentpunkt. Das ist schon ja. sehr viel. Also da gibt es wirklich viel, viel Potenzial für Konflikt. weil weiss wieder ja. wie das weitergeht. Vielleicht können wir Schweizer uns bald auch nicht mehr vorpflanzen. Gut, das ist es von Bern. Einfach an dem 21. April 2023. Stefan Milius und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, auf äh, Apple Podcasts und so weiter. Denkt uns hoch bewerten, redet von uns, denkt uns äh, weitergeben, wenn ihr das könnt. Das würde uns sehr freuen. Wir wünschen ein ganz schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis. Heute einen neuen Podcast auf den Sender kommen. Oder Sender -Ko auf nebelspalter.ch Entstanden, Nebelspalterinnen heißt er. Ich sage es extra so. Nebelspalterinnen heißt er. Nicht Nebelspalterinnen. Oder Nebelspalterstern wie innen. Nicht so, sondern Nebelspalterinnen. Es ist ein Podcast, wo Maria Raelgano und Gami Lotte, beides Redaktorinnen beim Band Nebelspalter heute machen. Sie tönt jeden Freitag jetzt. Einen Rückblick machen, einen Wochenrückblick auf die wichtigsten politisch-gesellschaftlichen Fragen, wo sich ergehen die dieser Woche, könnt das pointiert und interessant besprechen. Der Podcast erscheint immer morgen um 9 Uhr am Freitag, jeder Freitag in Zukunft absolutes Pflichtprogramm für alle alten weißen Männer, junge weißen Männer, junge schwarze Männer, alte asiatische Männer, aber auch Frauen. Ich weiß nicht, wer ich alles aufzählen muss aufzählen. Das ist ja auch so eine Problematik an dieser Gendersprache. Dass ich nicht mehr so die Effizienz der Sprache benutzen, kann, die eben früher noch gesagt hat, es ist etwas blau, obwohl es verschiedene Blautöne gibt. Gut. In dem Sinn wünschen wir euch alle noch ein, ein schönes Wochenende und bis bald. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre
1: Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.